0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir ahí, por seguir acompañándonos. Y hoy día me toca presentar a Gisela Orjeda, ella es bióloga y expresidenta del CONCITEC, a Mateo Prochasca, médico epidemiólogo, y a Alejandra Ruiz León, bióloga y especialista en historia de la ciencia. Es un honor para mí estar eh, al lado de ustedes, ya que ustedes tres han firmado un libro eh, de la mano del grupo editorial Penguin Random House, y básicamente el libro se trata, se llama Miradas Científicas para Comprender la Pandemia, y ya saben, si quieren conocer más de este libro electrónico que ya ha sido publicado, pueden entrar a megustaleer.com.pe. Ahora sí, la primera pregunta, señores, es con respecto a la sensación que les deja el libro ya publicado, eh, y por favor si nos pueden contar eh, algún detalle sin caer tanto, sin... sin sin hacer tanto spoiler, quizás, sobre lo que les tocó escribir y exactamente qué es lo que buscan en los lectores a través de sus textos. Vamos a ir en orden, por aparición del de libro, digo, Gisela en primer lugar, luego Mateo y luego Alejandra. Gisela, por favor, tu turno.
2: Bueno, para mí fue, en primer lugar, una gran sorpresa recibir la llamada de, de, de Johan Page, de Penguin, para hacerme esa invitación. Y la verdad es que inmediatamente me pareció, o sea, acepté, me pareció una aventura, y una aventura eh, que, que, que me gustó, me gustó mucho la idea. Sin embargo, eh, creo que no había medido lo difícil que era escribir, algo que para mí es un poco largo, ¿no? Eh, lo que a mí me pidieron fue tratar de transmitir ¿Cuál es la importancia de la ciencia para la vida de las personas? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo podemos transmitir eh, que, eh, que los países tenemos que suscribir la ciencia, tenemos que tener más científicos, tenemos que invertir dinero en personas que piensen y hagan cosas? Eh, científicas y generen nuevo conocimiento. Entonces, eh, yo he contado, he tratado de contar esto en un lenguaje fácil, sencillo, pero al mismo tiempo emocional, porque yo creo que eh, esto pasa por la emoción, o sea, la adscripción a la ciencia pasa por la emoción. Y creo que los científicos, los que somos científicos, Hemos pasado por eso, pero desde chiquitos, de una manera de repente un poco natural y por eso nos hemos convertido en científicos. Y por eso lo que yo he escrito mezcla eh, pasajes de cuando yo era niña y de cómo fue mi despertar hacia la ciencia eh, con mi experiencia como científica y mi experiencia como presidente de CONCITEC en desarrollar políticas públicas para cada una de las etapas de la formación de un científico y también cada una de las etapas o de los aspectos que requiere un país para desarrollarse. Eso es un poco lo que yo he hecho mezclando anécdotas eh, de vida, ¿no? Eh, y nada, y siempre defendiendo la ciencia y la evidencia.
0: Exacto, y veo, veo he leído el libro, me parece interesantísimo que en algún momento pensabas en la veterinaria y luego recién, incluso cuanto antes de terminar el colegio no tenías como, como meta ser bióloga y recién lo descubriste después de, del colegio. Pero nada, eso eso me parece, es un libro muy recomendable, Le, se los digo yo que ya lo leí. Ahora vamos con Mateo Prochaska hay un detalle Mateo eh, del libro eh, primero, bueno, la primera pregunta es la misma que, que a Gisela, ¿no? ¿Qué sensación te deja ya el libro ya publicado teniendo en cuenta que esta, según lo, la editorial, busca ser una guía para la gente? No sé si nos puedas detallar, Mateo, por favor.
1: Sí, eh, mira, a mí me da muchísimo gusto haber participado de, de este libro, haber podido contar una historia que quizás eh, yo he contado en otras oportunidades de maneras distintas, quizás de forma más escueta, pero, pero ahora alineada a, a un discurso personal acerca de mi relación con, con la ciencia, mi relación con, con la medicina, sobre todo mi relación con mi carrera y con la salud pública, ¿no? Eh, para mí es un gusto contar esta historia eh, y, y si bien en cierto momento me sentí incómodo al sentir una historia, es una historia verdaderamente íntima, es una historia muy personal, me parece que, que, que es una de esas anécdotas que representan muy bien eh, un argumento y, y un, un, un discurso alrededor de la salud pública, ¿no? Y un discurso acerca de mi relación con, eh, con el conocimiento y, y, y con esa curiosidad que tenemos los científicos. Y en ese sentido, como conversábamos más temprano con algunos de los otros autores, eh, hay un tema de, de intertextualidad entre los textos, ¿no? De intertextualidad entre las cosas que ha escrito Gisela, que ha escrito Alejandra, que he escrito yo, acerca de, de la curiosidad que tenemos los científicos y, y de la necesidad de generar conocimiento que, que permita mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces... Creo que eso es un poco lo que he tratado de poner en el texto y espero que sea impreso de la mejor manera. Hay una parte donde mencionas tiene mucho romanticismo haber empezado a
0: estudiar medicina a los 16 años, ¿no? Una, una curiosidad antes, de, antes de, de seguir con la conversación. ¿Cuántos años tienes actualmente? ¿Menos de 30?
1: No, yo tengo 31. Empecé a estudiar medicina a los 16, terminé medicina a los 23 y tengo, ¿qué? 8 o 9 años de experiencia profesional en los que... Eh, me, me ha costado mucho encontrar mi camino en términos de, 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 de escoger exactamente qué es lo que quería hacer yo con el entrenamiento que había recibido en medicina. He hecho maestrías en epidemiología y en control de enfermedades infecciosas y he trabajado en, en distintas instituciones y, y en distintas enfermedades, pero siempre enfermedades infecciosas. Porque hay algo que, que yo he tratado de reflejar en el texto, que es este, este romance que existe entre los micro, micro, microorganismos y el ser humano, ¿no? Y cómo las infecciones son, como digo en el texto ecosistemas en desbalance ¿no? Eh, como, como te pueden decir gran cantidad de científicos los seres humanos estamos invadidos por gran cantidad de virus, bacterias y hongos que, que son comensales y, y que nos ayudan a existir en el sentido de que mantienen nuestro cuerpo vivo y, y funcionando, ¿no? Desde la digestión hasta, hasta nuestra piel. Pero a veces estos entran en desbalance y generan infecciones y es ahí en donde a veces perdemos vidas. Ahora el turno
0: de Alejandra Ruiz León. Ella es bióloga y especialista en historia de la ciencia. Alejandra, y sobre, sobre tu opinión, ¿qué, ¿qué sensación te deja ya el libro publicado, y quizás qué es lo que buscas trasladar a los lectores.
3: Sí, para mí, escribir la parte del libro fue también un ejercicio de completar toda la información que ya tenía, porque llevamos meses hablando del coronavirus, leyendo artículos científicos, leyendo exposiciones de científicos, de investigadores, de investigadoras, pero sin embargo, mismo desde, el, desde un punto de vista profesional, me di cuenta que no tenía tal vez la narrativa completa, no tenía información de lo que vemos en las noticias, lo mismo. Y mi idea era, el mismo ejercicio que hice yo al escribir el libro, transmitirlo a los lectores, ¿no? que al leer la parte de mi capítulo que explica un poco más la par las partes de un virus, la historia de los coronavirus, pudieran, tener, eh, pudieran completar toda la información que ya tenemos. ¿no? Y también un poco eh, lo que quería centrarme, uniendo a la idea anterior de Mateo, es que cuando hablamos de historia universal siempre nos referimos a la historia del ser humano, ¿no? ¿qué es lo que hace el ser humano? Las guerras, las batallas, las conquistas. Pero realmente si queremos hablar de historia universal tenemos que empezar mucho más atrás, empezando por los virus, por las bacterias, porque son mucho, anteriores, mucho más anteriores que nosotros. Entonces quería jugar un poco con esta idea para, para ver cómo estamos en, y cómo tenemos que estar en mayor relación con los otros organismos con los que
2: convivimos.
0: Exacto, ahí mencionas años, años de existencia de los humanos, años de existencia de, de los virus, y de verdad te deja pensando, y también hay una pregunta ahí que dices, ¿los virus son seres vivientes? Y a ese debate que justamente mencionas y que deja pensando mucho a los lectores. Ahora, volviendo con Gisela, eh, Gisela, justamente en la parte que, que, que tienes en, en, la, en el libro, el libro electrónico, por cierto, eh mencionas no para descubrir y usar de modo eficiente nuestros innumerables tesoros necesitamos de dos cosas educación y organizarnos para fomentar muchas mentes científicas que piensen y trabajen coordinadamente nos puedes detallar por favor sobre esos dos aspectos y en el Perú en qué es en, qué es lo que falta para llegar a esa a tener esas dos eh, esos dos esas dos herramientas que justamente mencionas
2: sí claro pero quisiera comenzar con lo que terminaste tú cuando, me, cuando intervine la última vez. Okay, que, te, que mencionaste que cuando yo terminé el colegio, yo digo en el libro que yo ni siquiera imaginaba que existía algo como estudiar biología. Y creo que eso es algo eh, que falta mucho. Es decir, los chicos en los colegios no saben qué, car qué carreras existen, qué cosas hay para hacer en el mundo. Ellos solamente creen que existe derecho, medicina, este, de repente veterinaria, eh, dos o tres cosas más. Eh, y, y, y ahí se terminó el universo. Y administración, porque todos los chicos peruanos estudian administración porque no saben qué cosa estudiar. ¿no? Entonces sus padres le dicen, estudia administración porque vas a poder trabajar en cualquier cosa no o sea, es, es lo más extraño que, que he escuchado en mi vida, pero eso es lo que les dicen. Entonces, efectivamente, yo también sufrí de esa falta de información que hay sobre todas las cosas interesantes que hay por hacer. Felizmente, este eh, atrapé rápidamente el retraso, aunque me costó algunos años, y, y eso sumado a que todo me gusta, me gusta hacer todo, entonces... Pasé por varios años de búsquedas eh, diversas, ¿no? Ahora, para eh, contestar a tu pregunta es esto de fomentar mentes científicas y actuar coordinadamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el Estado tiene que invertir, o sea, lo más valioso que tiene un país son los cerebros de las personas. Ese es el recurso genético por excelencia de un país. Eh, si tú tienes un país de machistas donde las mujeres son segregadas, 50% de los cerebros humanos los estás echando al tacho. Entonces, es la mejor manera de tirar tu plata. En cambio, si tú cultivas esas mentes, las cultivas, las entrenas, exacerbas su potencial, ¿no? tú vas a tener la mayor de las riquezas. Eso por un lado. Pero eso no surge así nomás. Nosotros tenemos que organizarnos como país para hacer lo siguiente. En primer lugar, estudiar la realidad del país. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita en Tumbes, en Arequipa, en Puno, en todas las regiones del país, en todas las áreas del conocimiento? Y establecer planes estratégicos, ¿no? ¿Cuáles hay que ver cuáles son nuestras ventajas comparativas cuáles son nuestros, nuestros problemas más graves, ¿no? Y son esas cosas en las que tenemos que invertir. Entonces, tenemos previamente tenemos que invertir en personas que ayuden a organizar todo esto. Las universidades, que haya gente que se ocupe de ayudar a las compras de equipamiento científico, de consumibles... Los científicos en el Perú hacemos de todo, desde pensar en los proyectos, ejecutarlos, pero también comprar, la, comprar las mesas, los escritorios, la, la, las computadoras, la cámara de fotos, el papel. Etc. O sea, somos logísticos, administradores, científicos y todo. Entonces, tenemos que tener un apoyo institucional, pero no solo apoyo institucional, tienen que haber políticas públicas y eh, fondos o mecanismos para que en cada etapa de generación de conocimiento haya un soporte. Por ejemplo, que te decía que los chicos no saben qué estudiar, pues tienen que haber programas para que los chicos sepan qué cosas pueden hacer y no que sean las universidades interesadas en captar estudiantes que son los únicos que las visitan. Tiene que haber, entra alguien joven, de repente el muchacho o la, o la chica no tienen fondos. Bueno, cosas tipo beca 18, ¿no? Pero se puede utilizar beca 18 no solo para dar becas, sino como un instrumento de mejora de la universidad pública, porque eso es un, un fondo enorme. Un científico sale fondos para su, o, no importa, cualquier tipo de profesional, dinero para sus tesis, para los consumibles que utiliza, este, buenas bibliotecas. Yo nunca, nunca olvidaré cuando eh, eh, PPK y Fernando Zavala cortaron el financiamiento para otorgar libros y artículos científicos a todas las universidades del Perú. O sea, no entiendo cómo alguien puede hablar de una reforma de la universidad y cortar el acceso a bibliografía especializada. ¿No? Entonces, cada cosa para el desarrollo de la ciencia, que es fundamentalmente el desarrollo del país, tiene una etapa y esa etapa tiene que tener un apoyo, ya sea en dinero o en condiciones, cuestiones de coordinación, cuestiones de personas de apoyo o condiciones que tiene que proveer el Estado peruano, proveer una institución para el crecimiento, de los científicos y de sus productos.
0: Y estamos muy lejos, Gisela, de, de lograr eso, de dar al menos los primeros pasos para dirigirnos hacia esos puntos que mencionas.
2: Vamos a decir que si el camino es eh, como la distancia de Lima a París, la verdad es que hemos caminado solo un cuarto de cuadra en Shell.
0: Wow, ok, preocupante. Ok, ok, ok. Bueno, vamos ahora con Mateo Prochaska, justamente mencionabas y contabas, al sexto año de carrera eh, de medicina, la te das cuenta de las brechas entre lo que se sabe, entre lo que se sabe y lo que se, se debe hacer, ¿no? Un, te encontraste con un sistema jerárquico y administrativo que había olvidado la ciencia. Eh, ¿actualmente consideras que sigue siendo así este sistema en el, ministerio, en, el, en el sistema de salud peruano? ¿Sigue siendo de esta manera jerárquico, jerárquico y administrativo y que de alguna manera ya olvidó la
1: ciencia? Creo que sería injusto tratar de, de, de extrapolar el juicio que yo pude hacer cuando fui practicante de medicina, te digo, hace 10 años, a, a lo que sucede actualmente. Tengo, soy una persona que se caracteriza por ser optimista y, y tener esperanza. En ese sentido, espero que en 10 años haya mejorado la situación. Habiendo dicho eso, conozco de primera mano los retos que enfrenta el sistema de salud peruano. Eh, conozco que el sistema eh, de entrenamiento en medicina en el Perú es sumamente jerárquico y, y, y responde a, a, a cascadas de opresión que van desde los niveles más altos hacia los niveles más bajos, que son los niveles de los practicantes. Eh, y que hay un tema de derechos eh, laborales y de las condiciones en las que ejercen los médicos y, y, y el tipo de experiencias en las que los médicos están supeditados que realmente hace difícil que ellos puedan hacer su labor en la mejor de sus capacidades, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que hay un problema de sistemas. Hay un problema de sistemas que no protegen a los recursos humanos y que deben ser arreglados. Y son a esos mismos sistemas los que fomentaron la huelga médica que hubo en el 2012 y las otras huelgas médicas que, 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 que han, han habido en sucesión. Habiendo dicho eso, creo que existe un movimiento global en torno a, a, a generar prácticas médicas y prácticas en salud que responden cada vez más a la evidencia científica que emerge y, sobre todo, alrededor de coronavirus. Lo que ha habido es muchísima eh, respuesta reactiva a la evidencia que sale, ¿no? Y conversábamos de eso más temprano con Gisela, con Alejandra acerca de cómo hoy día, por ejemplo, existen mejores opciones terapéuticas de las que había hace quizás tres meses, y un poco de mejor conocimiento de qué funciona y qué no funciona para tratar a los pacientes con coronavirus, por ejemplo. Y en ese sentido, esa evidencia yo creo que en tiempo real está orientando la labor de los médicos y la labor de, del personal de salud en, en hospitales en el Perú. Habiendo dicho eso, hay una guerra también de, de, de la evidencia científica que que debe ser seguida y la evidencia científica que quizás debe ser ignorada o criticada. Eh, y, y en eso está el uso de la dexametasona, el uso de la hidroxicloroquina, el uso de la ivermectina, el uso de la citromicina y todas esas cosas que escuchamos nosotros en redes sociales día a día y, y que a veces se amplifican de formas peligrosas eh, y que hacen que, por ejemplo, algunas personas tomen tratamientos que no están validados o asegurados y pongan en riesgo su salud, ¿no? Entonces... Tengo la esperanza de que las cosas hayan mejorado, pero además estoy preocupado de que incluso las personas que tienen la receptividad de, de cambiar la forma en la que practican salud eh, no tengan la capacidad de a veces filtrar la información correcta de aquella que es espuria o, o falsa, ¿no? Y, y eso preocupa, y, y en ese sentido creo que hay muy buenas iniciativas del gobierno peruano eh, de, de generar instituciones que, que revisan la evidencia científica y generan guías clínicas que están basadas en evidencia eh, con, con, con todas las, eh, las prácticas internacionales y los estándares que deben ser implementados, pero ¿sabes qué? Estamos en un campo muy incierto. O sea, yo mismo te puedo decir un día las mascarillas, el mensaje internacional es que las mascarillas sí funcionan y el día siguiente es que las mascarillas no funcionan. Entonces, para los científicos, para los profesionales de la salud, es muy difícil hacer una aseveración así completamente cierta y tajante. ¿no? Eh, eh, tenemos que estar abiertos a que la evidencia cambie todos los días.
0: Justamente hace, hace poco escuchaba eh, un diálogo entre dos, dos médicos, epidemiólogos, ellos decían, ¿no? Estamos luchando eh, contra una enfermedad del siglo XXI con hospitales construidos hace 80 años y de alguna manera eso nos deja en una clara desventaja. Justamente en tu texto tú también mencionas el reto más grande es implementar sistemas de salud eficientes que permitan a las personas morir con dignidad cuando no se puede hacer, hacer más. Y la pregunta en este sentido es, ¿ves encaminado, eh, ¿ves encaminado alguna solución, alguna medida, algún camino ya señalado para implementar estos sistemas de salud eficientes en el Perú?
1: Mira, Martín, la única forma en la que nosotros podemos implementar esos sistemas es con investigación. Es con la, el, el tipo de investigación que responde a justamente investigar esta brecha entre lo que se sabe y lo que se hace y entender por qué lo que se sabe no se traduce a lo que hace. Entender si es una falta de conocimiento, si es una falta de recursos, de repente es la enfermera que dice, yo debería estar utilizando esta inyección, pero no la utilizo porque no la tengo a la mano. O de repente el farmacéutico que prioriza eh, pedir hacer la orden de estas inyecciones sobre estas otras por falta de conocimiento. O sea, es este tipo de investigación minuciosa que, que se enfoca en los detalles del sistema aquella que nos permite eh, eh, hacer más corta esta brecha entre lo que se sabe y lo que se hace. Entonces, en este sentido, solo vamos a cortar la brecha en la medida en que la estudiemos. ¿no? Y ahí viene, viene el mensaje sumamente importante de, 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 de cuánto debemos invertir en ciencia y tecnología. O sea, mucho de, lo que, de, de, de las guías clínicas que, por ejemplo, implementamos están hechas alrededor de la realidad que existe en Lima. Y no, no vemos la realidad fuera de Lima, la realidad fuera de, de la capital, ¿no? Es verdad que la ciudad tiene un tercio de los peruanos, pero, pero vemos ya claramente ahora con los patrones epidemiológicos de eh, la necesidad de enfocarnos en regiones, la necesidad de fortalecer las capacidades de regiones y de entender estos contextos locales, ¿no?
0: Ok. Alejandra... Eh, ahora, ahora
1: justamente también
0: recordando parte de tu texto, mencionas, el coronavirus ha generado una pandemia, pero la desinformación ha causado una infodemia. Eh, no sé si nos puedas detallar, explicar un poco más de eso y por qué es tan riesgoso tener este tipo de, eh, de infodemia que señalas dentro de una situación como la que vivimos actualmente.
3: Y definitivamente es una enfermedad que eh, ha revolucionado el mundo, ha cambiado la historia y ha cambiado las historias personales también. Y vemos que la misma tecnología que nos, nos puede permitir estar conversando aquí los cuatro hace que nos lleguen noticias todo el tiempo. Entonces, si, si cada país tenía un límite de recursos, mismo Perú, ¿no? Tenemos un límite de camas de hospitales, tenemos un límite de respiradores, tenemos un límite, tenemos límites geográficos. A eso, que ya estamos eh, combatiendo contra, contra un virus, se suma todos esos casos de, por ejemplo, personas que se automedican y que no deberían hacerlo y que eso causa algunos problemas de salud. Entonces, a, sumando a las personas que ya tienen que ir al hospital, se suman personas que, que no tenían que haber ido al hospital, pero por automedicarse, por seguir algún consejo que no era el indicado, tienen que ir al hospital. Y no solo por su salud, sino que obviamente están quitando el espacio a otra persona que sí lo necesita. Y al mismo tiempo, eh, si bien la gente puede decir, ah, igual yo no tomo nada, pero no creo en el coronavirus, no creo en lo que me dicen, creo que es solo una gripe, creo que no pasa nada. Esas personas también, cuando no cuando no entendemos, cuando no lo tomamos en serio y seguimos haciendo nuestra vida regular, vamos al mercado, no usamos las mascarillas, no mantenemos las distancias, no solo estamos poniéndonos en riesgo nosotros, sino lo más probable es que estemos poniendo en riesgo a otras personas siendo pacientes asintomáticos. Entonces, esta información que no siempre viene de las fuentes oficiales o lo más peligroso, y, y lo que me gustaría es centrarme en esta infodemia, son las medias verdades, ¿no? Son discursos eh, pseudocientíficos que a veces vienen al inicio unas, un, una información certera, pero luego se desvaría para, para mostrar una información que no es verdad y que normalmente tiene algún interés económico, como puede ser vender un medicamento que no ha sido probado, un medicamento que no ha pasado eh, los estándares. Entonces, al, eso a veces para el público general y para los mismos científicos que no son nuestras disciplinas, también es difícil de, eh, por ejemplo, buscar los estudios. Entonces, siempre necesitamos mucha responsabilidad de los medios de comunicación, con qué noticias se explican y cómo se explican, ¿no? y cómo se presentan, porque hay que entender que no todos tenemos las mismas herramientas para poder discernir, y al mismo tiempo, los profesionales de la salud y los científicos también, cómo nos expresamos y qué información damos a la sociedad.
0: Justamente mencionabas, ¿no?, el, el tema de la responsabilidad, que también pasa por la responsabilidad de los propios lectores, ¿no?, de recibir una información, y quizás, como decía Gisela, en, su, en, la, en la parte que, eh, eh, que tiene ella en el libro, eh, es cuestión de analizar todo y quizás no confiar, sino eh, tener la, la, el tiempo para quizás revisar. Y ahora quiero preguntarte, Alejandra, también, para que nos expliques un poco sobre el tema de los preprints, eh, la revisión por pares, que es tan importante. Desde los medios de comunicación que manejamos temas de ciencia, conocemos los detalles, pero quizás gente que no está metida en medios de comunicación no tenga mucho en, entendido sobre eso. No sé si nos puedes detallar, por favor.
3: Sí, sí. Usualmente cuando la comunidad científica, cuando los científicos y las científicas hacen una investigación que suele durar años, mínimo meses, ¿no? se, se diseñan unos experimentos, se llegan a unas conclusiones y se publica lo que se llama una publicación científica en una revista científica. Esto se llama en inglés, se llama un paper. Y a, para ser publicado ha sido revisado por otros científicos de esa disciplina que aseguran que ese paper... Eh, Estaban bien los métodos, las conclusiones tienen sentido y eso permite que se publique. A veces esas publicaciones, esa revisión por pares, es una revisión por otros científicos, demoran meses, demoran años, no no es algo automático, no es una revisada, sino que hay eh, una revisión bastante certera. E incluso a veces se llega a publicar eh, publicaciones que luego cuando otros científicos las vuelven a hacer, que esa es la idea de la ciencia, que sea replicable, ¿no? que si alguien hizo un experimento en Francia, en Perú se pueda eh, replicar el experimento y las conclusiones sean lo mismo. A veces cuando se replican esos experimentos se dan cuenta que no era certero y ese experimento se pone a aprobación nuevamente y si no es verdadero, se, se elimina. Por ahora, por el tema de la pandemia, eh, este proceso de publicación científica que suele demorar en algunos casos un año, a veces más, porque las revistas tampoco tienen siempre todas las ediciones, obviamente las revistas grandes Science, Nature, sí se publican con mayor frecuencia, pero algunas revistas más especializadas se publican una vez al año, dos veces al año. Eh, por el tema de la pandemia, como lo que se necesita es la mayor información científica y la mayor, eh, el mayor acceso, en muchas revistas se están publicando prepublicaciones. Esto quiere decir los científicos hacen los experimentos, por acortar tiempo se acorta esta revisión por pares. Entonces, esta información tiene un lado positivo porque lo que hace es abrir líneas de investigación hacia otros científicos que dicen, ah, yo también estoy investigando esto, yo también estoy llevando las mismas conclusiones, o todo lo contrario, ¿no? Pero estas publicaciones también, eh, que son pre-ap eh, preaprobadas, por así decirlo, también están al alcance de, de todos los lectores, ¿no? Y sobre todo de los medios de comunicación. Entonces, en algunos casos lo que estamos viendo es eso, que los medios de comunicación, estas revistas, eh, estos preprints, los, los, los publican como si ya fuera información cerrada, verificada e inamovible, ¿no? Y diciendo lo, lo que decía antes Mateo, ¿no? Así sea Preprints, estamos conociendo más porque es una enfermedad que tiene seis meses, ¿no? Entonces, todo lo que sea publicado realmente es nuevo y todo es sujeto a verificación según conozcamos mayor información. Entonces, Obviamente los preprints es información valiosa, no, no es información que debamos desechar, no son fake news tampoco, no es un, es un protocolo dentro de la ciencia, pero sí al comunicarlo a la población en general hay que hacer hincapié de que esta información no ha sido revisada.
0: Eh, ok, genial. Entonces la, lo que nos, nos dices ahora, por favor, los que tengan información... Eh, de la que duden, por favor, investiguen un poco más, tengan esa responsabilidad quizás de no compartir, porque esto se vuelve una bola de nieve y generamos más desinformación y más incertidumbre. Volviendo al te, a, a Gisela Orgeda, eh, sí, Gisela, ¿querías decir algo?
2: Sí, quería decir algo muy interesante que mencionó Alejandra en una reunión que tuvimos esta mañana, y es que, en realidad, en muchos medios lo que quieren es la, la atención de uno, ¿no?, entonces eh, sacan eh, noticias basadas en estos preprints u otros que van a captar la atención de las personas. Y nuestra atención es lo que ellos buscan porque así pueden vender, vender ese espacio para propaganda, publicidad, etc.
0: Ok, sí, sí, lo, 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 lo entiendo. Eh... Ahora la pregunta, Gisela, queríamos saber, justamente mencionabas el tema de las políticas públicas con evidencia científica, ¿por qué son tan importantes? Y justamente tú mencionabas el ejemplo de Chile, bueno, de, de dos terremotos en dos países distintos, no sé si puedes ahondar, y, y quizás también, ya hacerlo más general, eh, ¿cuánto serviría quizás tener, bueno, vemos el caso de Angela Merkel, de alguna manera y física, ¿Observiría, ustedes ven la posibilidad quizás de que algún científico, de alguna persona eh, metida en el ámbito de la ciencia actualmente, pueda liderar alguna campaña política, política teniendo en cuenta actualmente que ya estamos en carrera para elegir al próximo presidente del Perú? ¿Consideran eso posible?
2: Bueno, no, no veo que ningún científico en este momento tenga como intenciones políticas. El único científico que yo he conocido en el Perú que ha entrado en política es un, un biólogo de la UNSA que estaba en, en, en Frente Amplio, me parece. Este, en el, sí, ha sido hasta el, hasta el, congreso, el congreso pasado.
0: Sí. El tema, entonces, sumaría tener a un científico sentado en Palacio de Gobierno dirigiendo políticas públicas con evidencia científica? ¿O qué considera, en este caso, Mateo?
2: Yo, yo pienso que, este, como está con Citeco hoy día, este, nos dice que no necesariamente todos los que han estudiado una carrera científica este, sirven para hacer políticas públicas con evidencia. ¿no? Están a veces las personas que no son suficientemente fuertes de espíritu, se dejan tentar por la demagogia, por hacer cosas para gustar a unos y gustar a otros, y no por lo que se tiene que hacer así, se, eh, digamos, así les cueste pelearse. O sea, no quieren pelearse. Y para hacer políticas públicas que tengan impacto, muchas veces hay que pelear. A okay. mí me
3: gustaría agregar que, así como los ciudadanos comunes ¿no? como nosotros, podemos tomar decisiones en nuestra vida a día que estén validadas por la ciencia, como puede ser no automedicarnos o seguir las indicaciones, no necesariamente un político tiene que tener una formación científica para poder seguir unas políticas alineadas a la ciencia, ¿no? y esto lo vemos en todos los países no es necesario que el, que el científico sea el que esté a cargo, pero sí que las políticas se tomen alineadas con la evidencia, no solo la ciencia porque es lo que nos gusta o porque es lo que nos dedicamos, sino porque es, un, porque es información validada que ha pasado por un método que está validado, ¿no?
1: Ok. Mateo, en tu caso, ¿cuál es tu opinión? <risa> ¿De ver, acuerdo con contigo. lo que dicen? Sí, es que mira, estoy muy de acuerdo con lo que dicen tanto Gisela como Alejandra, pero me doy cuenta de que también... La, las políticas basadas en evidencia son en cierta forma utópicas. O sea, lo me, la mejor política está informada por evidencia, más no basada en ella. Los, los científicos no somos los mejores políticos porque estamos muchísimo más plegados a la verdad y, 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 a, y a la evidencia científica rigurosa que a lo que es factible hacer con los recursos que existen. Y a lo que los científicos no estamos usualmente acostumbrados es a hacer decisiones en, en el campo de lo incierto. ¿no? y hacer decisiones eh, con recursos limitados. En ese sentido, al, Angela Merkel puede ser, Merkel puede ser un, una excelente, tanto científica como política, pero, pero, pero un jefe de Estado o una persona que toma decisiones no necesariamente tiene que ser una persona científica. Debe sí tener asesores de corte científico, debe haber eh, cierto grado de tecnocracia y, y, y gabinetes ministeriales, por ejemplo, en los que las cabezas de los ministerios estén estén eh, realmente a las alturas, o sea, a las alturas de, 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 de expertos, o sea, deben ser personas expertas en su campo, no comodines políticos que responden a intereses privados o públicos o, o, o de organizaciones distintas, ¿no? En ese sentido, sí, debe haber un tema de asesoría técnica de alta calidad y altamente rigurosa. Ahora, la política y la ciencia no son siempre amigas, sino van siempre de la mano, y es un reto grande para todos, ¿no? Entonces, yo, yo te dejaría con ese mensaje, creo.
0: Ok. ¿Alguien más que quiera agregar algo en este tema tan polémico? No sé. <risa> si no, paso a la siguiente pregunta.
2: Yo quería preguntarte por qué te parece polémico. A mí, o sea, eh, la, no. Sea, la evidencia, no, no, no a Mateo, sino a, mí, es, sí. a Martín. ¿No? Eh, o sea, ¿por qué te parece polémico? Para mí no es nada polémico, es decir, es una evidencia que se necesita conocimiento para el desarrollo. Es Exacto. una evidencia que se necesita mejorar las universidades, que se necesita realmente que invirtamos muchísimo más en dinero, pero también en reflexión
0: sobre lo que necesitamos hacer. Exacto. Lo decía por polémico, quizás por, por el tema del de, 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 tan el tanto desprestigio que se ve alrededor de la política de alguna manera si nosotros tenemos en cuenta mirando situaciones cotidianas como las que vemos todos los días. no Lo decía, lo decía básicamente por eso. Pero yendo quizás al, al, al tema, al siguiente punto, justamente escuchaba una conversación de Modesto Montoya hace poquito, y estas ya son las dos últimas preguntas. Él, él le decía, no en el Perú aún no se comprende el valor del conocimiento. Quería saber si ustedes comparten esa idea y quizás ¿Por qué creen ustedes que, que en el Perú no se, no, se, no se comprende que el valor del conocimiento es tan importante para el desarrollo de un país?
2: Yo tengo toda una, una hipótesis, ¿no? Eh, tú sabes que las, la, las ideas en un país percolan desde los más altos, y por eso es que los presidentes pueden ser muy influyentes en su país. Entonces, eh, en el Perú nunca hemos tenido políticos de alto nivel que hayan decidido invertir en conocimiento como mecanismo para desarrollo, que cuando en realidad es una evidencia eso, o sea, si miras a todos los países desarrollados, son países que tempranamente han invertido en conocimiento entonces yo me he preguntado siempre ¿por qué en el Perú no? y, y la conclusión a la que he llegado es que solo hay dos, dos razones posibles, una porque siempre hemos tenido eh, políticos ignorantes que no se daban cuenta de esto, que no sabían que había que invertir en conocimiento para que el país desarrolle, como si por ejemplo China invirtió en eso, ¿no? Corea, en fin. Eh, y si no eran ignorantes, porque me, alguien me puede decir, pero Gisella, no es posible que desde 1821 todos los presidentes y ministros hayan sido unos ignorantes entonces La otra alternativa es que sí lo sabían, pero no lo hacían, entonces fue por traición. O sea, no encuentro otra, o, sea, o ignorancia o traición. No encuentro otra posibilidad. De repente ustedes me ayudan a pensar en otra. Sí. A ver,
3: Alejandra. Es un y que he pensado, he pensado bastante, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y una de las conclusiones yo creo que, que es algo que los peruanos siempre decimos, ¿no? La abundancia de recursos, ¿no? En la historia del Perú hemos tenido momentos en los que se ha exportado grandes cantidades de recursos, ¿no? Las islas guaneras, el oro, los minerales, y siempre hemos podido exportar, pero nunca hemos visto el valor de generar nuestro propio conocimiento y de exportar no solo materia prima, sino recursos, de exportar procesos, de exportar eh, complementos, agrupar el conocimiento y exportar también el conocimiento, de patentar ¿no? ideas, procesos. Entonces realmente, una, una, también vemos esto, por ejemplo, en nuestro día a día. ¿no? La piratería en Perú es muy cotidiana, y esto es eh, no, no patentar el conocimiento, no patentar las ideas. Entonces creo que a nivel de sociedad también tenemos poco valor por las ideas del otro, por los recursos del otro, y creo que eso cala también en, en nuestra percepción de la ciencia, ¿no? Entonces, siempre hemos visto, o nos cuesta ver, por ejemplo, en las universidades, eh, que hay esa falta de, por ejemplo, publicaciones científicas, hay, incluso a nivel de los estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes con los que yo tengo contacto me dicen, no, ¿para qué voy a hacer tesis, no? Hago el curso de, de titulación rápida, ¿no? Y, obviamente, el resultado parece el mismo, pero no es el mismo, porque así como escribir un libro es una reflexión mayor de las ideas que ya tengo en la cabeza, una tesis, así sea de pregrado o así sea un ensayo largo, te obliga a reflexionar, te obliga a ordenar tus pensamientos. Entonces vemos esto que no solo es decir el Estado, las industrias, sino que nosotros mismos siempre a veces buscamos eh, evitar esa reflexión, evitar poner el conocimiento y, y transmitir el conocimiento de una forma más ordenada, ¿no? no solo extractiva y por compartirlo, sino una forma que esté empaquetado y que pueda generar más capital, que pueda generar otro conocimiento, porque no nos sirve de nada saber todo esto, o tener todo este valor eh, de conocimiento en el Perú, si no lo compartimos, si no lo escribimos, si no lo conversamos.
1: Ok, Mateo, tu opinión, por favor. Martín, siento que nos hemos ido un poco por las ramas y se me ha perdido la pregunta.
0: Básicamente queríamos, justamente yo citaba eh, unas declaraciones de Modesto Montoya, él decía, ¿no? En el Perú aún no se comprende el valor del conocimiento. Y justamente quería saber la opinión de ustedes, si consideran que esto es así, que en el Perú no se considera que este valor del conocimiento es el que nos va a llevar al desarrollo.
1: Eh, en cierta forma sí, porque, ¿sabes? No estamos nosotros acostumbrados a, a producir nuestro propio conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a que el conocimiento es algo que se importa, ¿no? El conocimiento, la evidencia y, y esos pedazos de data, esos pedazos de información que nos permiten tomar decisiones, rara vez son, son pedazos de información generados a nivel doméstico, a nivel local, ¿no? Son muchas veces cosas que recibimos de Europa, de Reino Unido, de Estados Unidos, de otros países. Y en ese sentido, a veces lo damos por sentado, ¿no? Asumimos que eso va a existir como un recurso infinito ilimitado a nivel internacional y que nosotros vamos a poder incorporarlo en nuestras políticas públicas. Entonces, en ese sentido, el Perú depende muchísimo de las estructuras de, de la ciencia mundial e internacional y Gisela, estoy seguro, puede comentar infinitamente acerca de ello, ¿no? Entonces, ese, si, si Perú tuviese ese reconocimiento profundo del valor del conocimiento, esto se vería reflejado en un en una inversión pública, por ejemplo, en ciencia y tecnología, que es algo que nos falta, pues, históricamente, ¿no? Y que nos ha llevado a esta situación en la que no tenemos la capacidad de laboratorio, la capacidad hospitalaria para atender la crisis. ¿no? De hacer respiradores. Por ejemplo, ¿no? Asumimos que las piezas nos vienen en barco, nos vienen en avión, y nosotros las instalamos, pero no tenemos idea de cómo se hacen las piezas o de dónde vienen o cómo son.
2: Mira, eh, o sea, en Francia para fabricar rápidamente eh, respiradores, eh, le pidieron a las fábricas de Peugeot, de PSA, que dedicara una de sus fábricas a fabricar respiradores y en, en una semana comenzó porque tenían todo listo, desde, desde claro. cómo hacer los respiradores y tenían fábricas implementadas para hacer otras cosas, pero que rápidamente podían hacer respiradores.
1: Claro, o sea, si algo, si algo bueno está dejando esta crisis es una demanda de conocimiento. Es generando en las personas, en las personas que toman decisiones, en los gobiernos regionales, esta necesidad de conocimiento y esta, esta visibilización de preguntas sin responder que deben ser respondidas. ¿Y cómo se responden estas preguntas? Se responden con soles y con dólares que son puestos en investigadores, en científicas, en científicos, que van a responder esas preguntas mediante el método científico, mediante investigaciones sistemáticas. Entonces, de alguna manera, esta, esta, esta pandemia está generando, está visibilizando la necesidad de conocimiento tan grande que existe y, y la necesidad del Perú de, de, de alguna manera, independizarse de estos mercados mundiales en los que el conocimiento no nos pertenece, ¿no?
0: Ok, sí. Justamente, yo recuerdo una conversación del doctor Comina, de la UNI, con el doctor Miko Cosimich que decía y ya quizás esto sea para un, un próximo debate o una conversación es que las políticas de Estados también están hechas actualmente solamente para comprar del extranjero y no para hacer eh, desde el Perú y siento que de allí tendríamos que partir para cambiar todo esto la última pregunta señores ya para no quitarles más tiempo es con respecto a la nueva normalidad que vivimos en el Perú si consideran ustedes teniendo en cuenta la reapertura de los de los vuelos que ya se va a dar pronto la reapertura de los buses interprovinciales que también van a empezar a funcionar eh, entiendo que los vuelos van a ir al 100% de su capacidad y en los buses también, eh, de alguna manera, van a tener una especie de, de, de plástico que va, va a separar un pasajero a otro. Y la pregunta precisa acá es, ¿consideran que actualmente las medidas que se están adoptando en el Perú tienen un respaldo de la ciencia? ¿Eso, eso puede, puede verse de esa manera o no? Ahora empezamos, por favor, con Mateo.
1: En cierta forma, hay una falta de evidencia muy grande eh, uno mismo ve los mensajes que existen desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? de, de si usar mascarilla, si no usar mascarilla. La, la, las guías han cambiado a lo largo del año, entonces... Me hace pensar, por ejemplo, en la cantidad de evidencia científica que se ha desarrollado en torno a las guías clínicas que te dicen cómo manejar VIH y tuberculosis. Yo, por ejemplo, como médico, como una persona que trabaja en enfermedades infecciosas, me siento muy confiado de decir esto sí se hace con un paciente que tiene tuberculosis o VIH, esto no se hace. En coronavirus yo me siento constantemente ignorante y, y yo me siento constantemente ignorante sabiendo que soy una persona que está bastante actualizada con la evidencia que existe. Entonces, en ese sentido, sí, la, las políticas públicas que se, que se han desarrollado en el Perú, no, no están muy, muy fuertemente basadas en evidencia, y eso en gran parte es por la escasez de evidencia, y eso es lo que tenemos que reconocer, o sea, no hay una gran cantidad de evidencia que nos permita decir qué hacer, entonces en ese sentido, gran cantidad de las cosas que se hacen están basadas en la opinión de expertos y en el mejor criterio de las personas que, que pueden tener alguna idea de qué funciona y qué no. Un ensayo clínico, que es la mejor calidad de evidencia que nos permite decir esto sí funciona, esto no funciona, toma normalmente entre uno y dos años en hacerse y publicarse. Entonces, a seis meses de iniciada la pandemia, la ciencia no existe de una manera, como industria, no existe de una manera que nos permita generar evidencia para tomar decisiones de manera tan rápida. Los preprints, por ejemplo, que comentaba Alejandra en su texto, son una estrategia para poder eh, acortar estas brechas, hacer las cosas de manera más rápida, pero pero tienen salvedades, ¿no? Eh, en ese sentido, yo siento que el Perú está haciendo lo mejor que puede hacer para, para, para tanto mantener la economía y, y lo que nos permite andar, como mantener la salud de las personas. Los errores que cometamos serán evaluados en retrospectiva. Realmente ahora alguien puede decir eso está bien o eso está mal y, y hay argumentos tanto a favor como en contra. Nadie es dueño de la verdad.
2: Nada, ah, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acaba de decir Mateo, ¿No? O sea, es demasiado pronto para poder eh, tomar decisiones perfectamente bien informadas. Eh, no es mi área, ¿no? eh, la, la eh, parte médica, epidemiológica, pero, digamos, me hace total sentido todo lo que nos acaba de decir Mateo. Y también pienso que el gobierno está haciendo lo mejor que puede hacer dadas las condiciones en las que, por un lado, la falta de información natural que hay alrededor del virus por lo corto del tiempo, el estado de nuestro sistema de salud y las necesidades tan grandes y la situación del pueblo peruano, eh, su situación de informalidad, su situación de, por ejemplo, 50% de las personas no tienen refrigerador, ¿no? Este, la gente vive con su dinero día a día y tienen que salir para para poder trabajar, conseguir dinero para comer ese día. Entonces, hay toda una serie de, de, de aspectos que no pueden ser dejados de lado. ¿no?
0: Ok. Alejandra, tu opinión, por favor. Sí.
3: Yo, ahora que se usa más el término nueva normalidad, yo he estado pensando si es el mejor término realmente, porque... Todos vivimos la experiencia de ir al supermercado o ir al mercado. No es normal, no es normal, ¿no? Es extraño, estamos preocupados y creo que como ciudadanos y como expertos cada uno en su tema, entendemos las limitaciones de la pandemia y creo que en lugar de, de decir, ah, como no puedo hacer nada, como no puedo controlar esta pandemia mundial, ya lo que sea, ¿no? Lo que, si me enfermo, me enfermo, no, todo lo contrario. Creo que hay que entender que no es una nueva normalidad, es, es lo que hay, o sea, es la actualidad y las reglas del juego son diferentes y mientras más seamos conscientes de que Depende de nosotros, eh, nuestra vida y la de otras personas, ¿no? cuán responsables seamos, cuándo podemos seguir las normas. Creo que eso va a depender también eh, cómo va cambiando la pandemia. Y luego que hay que entender que esto que siempre hablamos, que el mundo es globalizado, no las tecnologías, va ¿no? para bien y para mal. ¿no? Entonces, en cuanto se empiecen a reabrir las fronteras, en algunos países los casos están mucho más altos, en algunas zonas también. Entonces, lo mismo que tal vez lo que exigimos ahora, por volver a esa normalidad, por volver al día a día, va a ser lo que pueda causar unos segundos brotes, como se está dando en algunas zonas muy localizadas. Entonces, por apurarnos eh, o por desear algo que no es, porque la realidad es que la pandemia sigue, el virus sigue ahí afuera y que va a seguir en los próximos meses, ¿no? Entonces, yo, yo prefiero mantenerme con esa capacidad porque me ayuda a protegerme mucho más, ¿no? En lugar de salir y, y volver a lo anterior que, que ya no existe, ¿no?
2: Y sería okay. interesante saber qué es lo que piensa un antivacunas hoy, porque este tipo de vida es la que tendríamos si no tuviéramos vacunas, por ejemplo para la polio, para la viruela, para, para las, las 30 enfermedades para las que tenemos vacunas
0: Ok, sí, interesantísimo el tema Gisela, lo, lo, lo agendo Bueno, ahora como siempre hago, le doy el pase a mis invitados por si quieren agregar algo, por favor Gisela, eh, ¿quisieras agregar algo?
2: Lo que, lo, lo que me gustaría decir es que debemos tomar conciencia sobre la necesidad de la ciencia, la tecnología y sobre todo el rol de las universidades públicas en el Perú. Eh, tenemos que reforzar las instituciones en el Perú. No podemos dejar que las instituciones hagan cosas como de libre albedrío de, del jefe de turno. Tiene que haber una institucionalidad en el Perú que tiene que seguir un, un elán, que tiene que seguir una visión, ¿no? ¿no? No se pueden cambiar las cosas porque si no, nos detenemos y no avanzamos. Entonces, ok, yo,
0: Alejandra. Ay, perdón, perdón. Yo,
2: yo deseo para el Perú que apueste por el conocimiento.
0: Genial, genial. Nos quedamos con esa frase, entonces hay que apostar por el conocimiento. Alejandra, tu turno, por favor.
3: Sí, yo sabiendo que estamos conversando también, nos están escuchando lectores, ¿no? De un diario como El Comercio, lectores de redes sociales. Yo sí los animaría a pensar un segundo antes de compartir cualquier noticia, no así sea un medio oficial. ¿Por qué? Porque a veces leemos el titular y el, a veces ni siquiera el titular está en concordancia con, el, con la noticia. Entonces, pensar antes de compartir cualquier cosa, así te haya funcionado un medicamento, así la noticia te ha emocionado y, y no puedes parar de compartirla. Pensar, leerla en voz alta y decir, esto en verdad yo tengo que compartirlo a todos mis grupos de WhatsApp, realmente es necesario que todo el mundo sepa esto, o, o, o yo estoy en la capacidad de discernir si esa información es verdadera o no, entonces, eso, los lectores, al público en general, y a mí misma, yo misma a veces leo una noticia y luego no dejo de pensar esa noticia, ¿Luego esto no me afecta, o esto realmente, ¿qué cambia en mi día a día? No. Entonces, yo sí los animo a, con la información que va a seguir viniendo, va a seguir siendo verdadera o falsa, tener un poco más de cautela y también esa puede ser un, un buena, una buena prevención para otro tipo de, de enfermedades que estamos viviendo. ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder.
1: Esto fue El Comercio Podcast.